0: Es war mal ein junger Bauer und der wollte seine Liebste treffen. Aber dieser Bauer, der war nicht besonders geduldig und er kam natürlich viel zu früh zum Treffpunkt und äh, hat es auch nicht ganz so mit dem Warten. Und er sah gar nicht den Sonnenschein und die Blumen, was da noch so alles Tolles war, sondern der war einfach nur ungeduldig. Na, und da kam so ein kleines graues Männchen und sagte, ah, ich weiß, was dir fehlt und ich habe was dagegen. Ich habe da so einen kleinen Knopf. Und wenn du den an deine Jacke machst und dran drehst, dann kommst du genau zu der Zeit, wo du gerne hin möchtest. Oh ja, super, dachte der junge Bauer und er nahm diesen Knopf und drehte daran und tatsächlich stand seine Liebste vor ihm. Und dann drehte er wieder daran und schon saßen sie beim Hochzeitschmaus. Und dann dachte er, ach, wenn doch unser Haus schon fertig wäre und er trete wieder, und wenn die Kinder da waren und er trete und trete und trete, und äh, kaum, dass er sich versah, lag er auf dem Sterbebett. Und dann merkte er, dass er vielleicht doch nicht ganz so weise damit umgegangen ist oder mit seinem Leben umgegangen ist. Das ist eine Geschichte von Heinrich Spörl, einem deutschen Schriftsteller. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie geduldig bin ich eigentlich oder wünsche ich mir nicht auch manchmal so einen kleinen Knopf, den man weiterdrehen kann zu dieser Zeit, wo ich denn eigentlich schon gerne sein möchte? Oder hättest du bei dieser ü äh, werbung die wir gerade gesehen haben, auch das ü schon mal so ausgepackt? Oder hättest du geduldig gewartet, bis diese Frau wiederkommt? Wann hast du zum letzten Mal die Geduld verloren? Ich glaube, alle, die Kinder haben, die haben auch irgendwo ein Geduldsproblem und spätestens mit Corona nimmt Geduld ja ganz andere Ausmaße an. Geduld, darum geht es heute und ich möchte dir dazu drei Punkte sagen. Erstens, Geduld ist eine Eigenschaft Gottes. Zweitens, Geduld ist ein Beziehungsschlüssel. Und drittens, Geduld ist deine Trainingsphase. Kommen wir zuerst zu Gott. Im ersten Teil der Bibel, da gibt Gott Mose und dem ganzen Volk Israel die Zehn Gebote. Und dazu geht Mose auf den Berg, der Sinai heißt, und dort auf diesem Berg gibt Gott eben dem Mose dann diese Zehn Gebote. Und dann heißt es in der Bibel, nämlich im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 5, Gott zog an Mose vorüber und verkündigte, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Gott ist geduldig. So stellt sich Gott hier dem Mose vor. Und das ist ganz interessant, wenn man weiß, dass Mose hier eigentlich gerade schon zum zweiten Mal auf diesem Berg ist oder auf diesen Berg gehen musste. Er war nämlich schon mal dort oben und schon mal hat Gott ihm diese zehn Gebote gegeben. Und dann ging der Mose runter und sah sein Volk, das Volk Israel, und das hatte nichts anderes zu tun, als sich ein goldenes Kalb zu bauen und um dieses Kalb darum zu tanzen und das Kalb anzubeten. Und der Mose war so sauer darüber, dass er die zehn Gebote dieser Steintafel zerbrach. Und jetzt musste er eben nochmal auf den Berg gehen und Gott musste es ihm nochmal schreiben. Aber Gott ist geduldig und er gibt seinem Volk eine zweite Chance. Vor allem, weil dieser... Diese Prozedur 40 Tage und 40 Nächte dauerte, wo Mose auf diesem Berg war. Es liegt im Wesen Gottes, geduldig zu sein. Eine zweite, eine dritte, hier sogar auch noch weitere Chancen zu geben. Und es gibt einen Psalm, nämlich der Psalm 145, den hat der König David geschrieben. Und in diesem Psalm hat David ein Loblied auf diese Geduld von Gott, mir ähm, ja, eigentlich gedichtet. Und David schreibt dort, gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos ist seine Liebe. Groß ist seine Geduld. Gott ist geduldig. Du gebrauchst vielleicht zum zehnten Mal diese Notlüge und eigentlich, Weißt du, dass es nicht okay ist und du ärgerst dich, dass du schon wieder nicht die Wahrheit gesagt hast. Aber Gott ist geduldig und er wird dich auch zum zehnten Mal daran erinnern, dass das nicht okay war und er wird dir auch zum zehnten Mal vergeben. Oder du siehst schon wieder nur die Problemszonen an dir und was du nicht kannst und was du nicht hast und was andere besser können. Aber Gott ist geduldig und er will dich auch zum zigten Mal daran erinnern, dass du wertvoll bist und dass er dich gemacht hat und total gut gemacht hat und dass er dich lieb hat und dass du okay bist und sogar richtig gut, wie du bist, und dass du wertvoll bist. Gott ist geduldig, das liegt in seinem Wesen und er ist dauernd geduldig mit mir und ich denke auch mit dir. Und so wie Gott geduldig uns gegenüber ist, so sollen wir jetzt auch geduldig gegenüber anderen sein. Das sagt sich natürlich ziemlich leicht, aber in der Praxis ist das, glaube ich, alles andere als leicht. Aber ich denke, wir ahnen trotzdem alle, wie wichtig Geduld gerade für unsere Beziehung sind. Ungeduld, kann Beziehungen negativ beeinflussen, Beziehungen beeinträchtigen. Geduld dagegen fördert und stärkt unsere Beziehungen. Und das, da meine ich sämtliche Beziehungen zu unseren Partnern, zu unserer Familie, zu unseren Eltern, zu unseren Arbeitskollegen oder wo auch immer wir es mit anderen Menschen zu tun haben. Und deshalb mein zweiter Punkt, Geduld ist ein Beziehungsschlüssel. Beispiel, du kommst abends nach Hause von der Arbeit, du bist müde, du bist K.O., du sehnst dich nach einem guten Essen und nach deinem Sofa, vielleicht ein netter Film, einfach mal nichts tun, abschalten und ja, sich erholen für den nächsten Tag. Ja, so war die Theorie. Praktisch ähm, wartet zu Hause dein vorpuppertärer Sohn, der einfach nicht verstehen will, warum man diese Matheaufgabe so rechnet. Spätestens nach deinem zweiten Erklärungsversuch ist es mit deiner Geduld zu Ende. Die Stimme nimmt eine andere Tonlage an und äh, fliegen sogar die Fetzen. Oder wie lange hält deine Geduld an, wenn dein Partner oder dein Arbeitskollege zum zehnten Mal vergessen hat, die Spülmaschine anzuschalten und du jetzt mit diesem dreckigen Geschirr dastehst und die Spülmaschine aber auch schon schmutzig ist. Bei uns zu Hause reicht es an manchen Tagen, wenn mir meine Kinder zum fünften Mal die »Warum, Mama?« Frage stellen und dann ist es mit meiner Geduld ganz schnell zu Ende. Wir brauchen für gelingende Beziehungen Geduld und Ungeduld ja, schadet unseren Beziehungen. Dein Sohn fühlt sich wahrscheinlich nach dieser Mathe-Stunde ähm, ja, nicht besonders geliebt von dir. Und der Ehestreit ist nach der ungeduldigen Spülmaschinenreaktion wahrscheinlich vorprogrammiert. Und auch meine Kinder, die wollten mich ja gar nicht ärgern damit, sondern die hatten ein echtes Anliegen, ein echtes Interesse. Und mit meiner Ungeduld habe ich ihnen und mir ähm, ja, die Chance genommen, was zu lernen und in unserer Beziehung zu arbeiten. Im zweiten Teil der Bibel gibt es einige Briefe. Und ein Teil dieser Briefe, die hat Paulus an verschiedene damalige Gemeinden geschrieben. Und in diesen Briefen hat er auch immer wieder ja, eigentlich Geduldstipps an diese Gemeinden weitergegeben. Und ein paar von diesen Geduldsversen, die möchte ich euch auch heute erzählen. Und wir starten mal mit einem Vers, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Und dort schreibt er, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. So, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich, seid geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Geduld wird hier in diesem Vers in Zusammenhang mit Wertschätzung, mit Respekt äh, gebraucht, dass man sich nicht über den anderen stellt, sondern eben auch den anderen respektiert, auch in seinem Verhalten. Und ähm, gerade in den zweiten Teil kann man auch übersetzen mit ertragt einer den anderen in Liebe. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und ertragen ist ja nicht unbedingt was, was einem jetzt so total einfach fällt oder ganz leicht von der Hand geht, sondern Ertragen hat schon manchmal auch was mit, es mutet mir was zu. Ich muss dafür schon auch was investieren. Es ist nicht so ganz einfach zu tun. Auch Geduld kann mir manchmal schon was zumuten. Eigentlich will ich vielleicht jetzt tatsächlich lieber Fernsehen schauen oder mich erholen oder sonst was machen. Aber ich entscheide mich dafür, jetzt mit meinem Sohn Mathe zu lernen. Und das ja zu ertragen, auch ein Stück weit. Liebe und ich denke auch Geduld, hat auch was mit unserem Kopf zu tun. Wenn ich mich im Kopf entscheide, das jetzt zu tun, dann kann es mir unglaublich helfen, geduldiger in diese Sache reinzutun. Wenn ich zuerst diese Kopfentscheidung treffe, dann hilft es mir, geduldiger auch in der Situation zu sein. In einem anderen Brief, nämlich in einem Brief an die Kolosser, schreibt Paulus, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören, Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Geduld wird hier im Zusammenhang mit herzlichem Mitgefühl, mit Nachsicht, mit Güte genannt, alles Dinge, die mit der Person zu tun haben und gar nicht mit der Sache, die mich vielleicht so ja, in Geduldsnöte gebracht hat. Also das heißt zum Beispiel, ich will erstmal ehrlich und freundlich nachfragen, warum denn die Spülmaschine nicht ausgeräumt wurde, statt sofort zu verurteilen. Oder kann ich vielleicht irgendwie dir helfen, dass wir dieses Problem hier lösen? Es ist mir ein echtes Anliegen. Geduld heißt, ich sehe eben nicht nur die Sache, sondern ich sehe die Person, die hinter der Sache steht. Die Person ist mir wichtig, die dahinter steht. Mein Mann hat zum Beispiel so einen kleinen Zettel auf seinem Schreibtisch liegen, oder hatte, ich glaube, er hat es gar nicht mehr, da stand drauf, Fenster schließen. Nachdem so einige Male unser Büro Kellerfenster die ganze Nacht offen stand und ich froh war, dass es keiner wusste und keiner mitgekriegt hat und das schon auch an meinen Geduldsnerven gezerrt hat und ähm, ja, wieso eben eine Lösung gefunden haben. Geduld sieht die Person und nicht die Sache. In einem anderen Brief, nämlich in dem Brief an die Korinther, Schreibt Paulus, Liebe ist geduldig und freundlich. Geduld ist auch ein Zeichen von Liebe. Bei mir zum Beispiel habe ich meine Kinder unglaublich lieb. Und ich will auch, dass sich diese Liebe auch in meiner Geduld zu meinen Kindern zeigt. Und ich habe festgestellt, dass Ungeduld gerade gegenüber meinen Kindern ganz oft ein Zeichen von meinem Zeitmanagement ist. Also ich möchte jetzt zum Beispiel noch ganz schnell das erledigen oder das machen oder in Ruhe jetzt keine Ahnung was machen und habe eigentlich gar keine Zeit jetzt für meine Kinder oder die Fragen meiner Kinder. Und ich bin deutlich entspannter, wenn ich eben meinen Zeitplan ja so baue, dass ich eben die nötige Zeit auch habe. Wenn ich zum Beispiel einen Termin habe mit meinen Kindern und ich weiß, ich muss die alle fertig machen mir eben davor genug Zeit eben einplane, um alle Kinder anzuziehen. Und ich habe gemerkt, dann bin ich deutlich geduldiger, wenn dann eben noch der Handschuh fehlt oder das letzte Kind noch ein paar Minuten länger braucht, um dann endlich auch mal im Auto zu sitzen. Geduld hat ganz viel mit ja, meinem eigenen Zeitmanagement auch zu tun. Und noch ein letzter Vers aus einem Brief möchte ich euch sagen, nämlich der, ein Vers aus einem Brief, den Paulus an die Galater geschrieben hat. Und dort schreibt Paulus, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wir sollen geduldig sein, das ist auch so ein Kennzeichen, ja letztlich von Christen, aber diese Geduld wird gerade in diesem Vers auch als eine Frucht des Glaubens äh, bezeichnet. Also ein Produkt, eine Folge von unserem Glauben, das wir gar nicht ganz alleine irgendwie jetzt herstellen oder ähm, ja machen müssen. Bei Früchten ist ja das Entscheidende gar nicht so doll, wie sehr man das Unkraut jetzt jätet oder ja, was auch immer, sondern viel entscheidender ist eben, wie tief und wie gut diese Wurzeln sind. Wie gut die Wurzeln sind, da entscheidet sich ganz oft dran, wie gesund eigentlich diese Pflanze ist. Wir hatten einen Himbeerstrauch, der wirklich gut aussah und plötzlich ist da alles verdorrt und er hatte keine einzige Himbeere dran. Und Dann haben wir festgestellt, dass er überhaupt gar keine Wurzeln hatte. Die ganzen Wurzeln waren verfault. Die Wurzeln waren das Problem, dass es oben keine Früchte gab und letztlich dieser ja, ganze Strauch dann auch irgendwie kaputt gegangen ist. Die Wurzeln im Glauben, das ist meine Beziehung zu Jesus. Daran entscheidet sich, an meiner Beziehung zu Jesus entscheidet sich, ja wie gut und wie groß die Früchte im Glauben werden. Wie gut sind meine Wurzeln, damit diese Früchte eben richtig groß werden können. Damit auch meine Geduld ja richtig gut werden kann. Wenn du geduldiger sein willst, dann triff eine Kopfentscheidung, eine Situation jetzt vielleicht zu ertragen, und um dir auch bewusst Zeit dafür zu nehmen. Wenn du geduldiger sein willst, dann hab herzliches Mitgefühl mit dem Menschen, der dich gerade so vielleicht unglaublich auf die Geduldsprobe stellt. Und dann ja, trag dazu bei, dass ihr eine Lösung findet und sieh nicht nur die Sache. Wenn du geduldiger sein willst, dann sei liebevoll. Und es ähm, hilft unglaublich, wenn man sein eigenes Zeitmanagement gut im Griff hat. Und wenn du geduldiger sein willst, dann arbeite an den Wurzeln, an deinen Wurzeln im Leben, an deiner Gottesbeziehung. Es gibt noch einen dritten Punkt und ähm, dazu habe ich euch was mitgebracht, beziehungsweise Quentin hat euch was mitgebracht. Er zeigt es hier jetzt mal so. Ich dachte, das kommt besser, als wenn ich das hier so zeige. Genau, genau. Ja, genau. Quentin trainiert nämlich gerade so richtig gut seine Muskeln. Das sieht auch schon richtig gut aus. Und er äh, hat bestimmt irgendwann so richtig ähm, oder noch bessere Muskeln. Ja, Muskeln kann man trainieren. Zum Beispiel mit diesem Gerät, so wie Quentin das gerade gemacht hat. Und genauso können wir auch unsere Geduld trainieren. Das ist vielleicht nicht ganz einfach. Wenn Quentin jetzt hier eine Stunde stehen müsste oder vielleicht reicht es auch schon, solange ich predige, dann würde ihm vielleicht auch der Schweiß auf der Stirn stehen. Und auch ähm, Geduld zu trainieren kann vielleicht auch sogar anstrengend sein und ist auch nicht vielleicht unbedingt immer ganz einfach, aber man sieht irgendwann den Erfolg. Und auch Geduld kann man trainieren, dass man eben geduldiger wird, dass man eher durchhaltevermögender wird. Geduld gibt es ja nicht nur so in unseren kleinen Alltagsproblemchen, sag ich mal, wie der Spülmaschine oder sonst was, sondern viel schwieriger ist Geduld, ist Durchhaltevermögen an diesen ja richtig großen Herausforderungen im Leben. Zum Beispiel kennen wir genug Paare, die jahrelang auf ein Kind warten und keins bekommen. Und wenn du diesen Paaren sagst, du brauchst einfach nur ein bisschen Geduld, dann springen die dir wahrscheinlich an die Gurgel oder zumindest in Gedanken. Oder als vor ja, so eineinhalb Jahren äh, unsere Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt worden ist, und wir wochenlang mit unserem sechs Personen Haushalt nicht wussten, wie und wo es weitergeht und auch ja wir eigentlich überhaupt gar nichts Neues erstmal in Aussicht hatten, da hatte ich wirklich das Gefühl, es zerplatzt mich manchmal innen drin vor Ungeduld, dieses nicht wissen, wohin es denn geht. Auch Corona fordert von uns ja gerade ganz schön viel Geduld und Durchhaltevermögen. Das sind die ja, Probleme die wie so eine Marathonstrecke sind und nicht so einen kurzen Sprint. Und ich habe euch noch was mitgebracht, das möchte ich euch einmal zeigen. Das ist quasi unser Ist-Zustand, also das, wo wir jetzt gerade stehen, mit unseren Problemen, vielleicht auch mit unseren ja, richtig großen Herausforderungen, mit unseren großen Problemen, die wir gerade haben, unser Ist. Und das, das ist das, wo wir wo wir gerne hinwollen. Das ist das Ziel, das wir haben. Das ist auch die Hoffnung, die wir haben. Und das zeigt es auch schon, ähm, wer ein Geduldsproblem hat, der hat aber noch ein Ziel, der hat eine Hoffnung, wo er einmal hin möchte. Zum Beispiel, ja, irgendwann mal eine Familie zu haben oder einen Partner zu haben. Oder irgendwann mal, also nicht irgendwann, sondern eben in dieser gewissen Zeit ein Haus zu finden, das zu uns passt, das wir uns leisten können. Oder dass die Zeit von Corona ähm, vorbei ist und wir nicht ständig an diese Aha-Regeln uns halten müssen und wir hier wirklich Gottesdienst wieder feiern können mit allen, mit Jung und Alt und Kindergottesdienst in allen Altersklassen wieder angeboten wird, wir Musik hier live machen können. Das Ziel, da wo wir hin wollen. Und Ungeduld kommt dann, wenn das ist der Istzustand und das Ziel auseinandertreffen wenn es hier einen Weg gibt zwischen Ist und Ziel. Und dieser Weg, diese Strecke zu unserem Ziel, da wo wir hinwollen, das ist der Bereich, ja, wo wir Geduld brauchen, wo wir Durchhaltevermögen brauchen. Und dieser Weg, der kann manchmal ganz schön weit sein, der kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Und dieser Weg, diese Strecke zwischen Ist und Ziel, das ist letztlich unsere Trainingsphase. Das ist die Phase, wo wir trainieren können, wo wir unsere Muskeln aufbauen können, unser Geduld trainieren können und wachsen lassen können, wo wir Durchhaltevermögen wachsen lassen können. Manche denken ja, ja eigentlich bräuchten wir doch jetzt nur mal schnell beten, und ähm, dann kommt das Ziel sofort zu uns. Dann haben wir es sofort erreicht. Das wäre ziemlich einfach, aber ich glaube Gebet funktioniert nicht immer so und ähm, kann es so auch nicht in der Bibel finden. Und ich denke, das ist auch nicht immer so sinnvoll. Ich glaube eher, dass Gott vielleicht so zu uns ist wie unser Trainer. Und kein Trainer würde einen Sportler um diese Trainingsphase ja irgendwie berauben. Kein Trainer würde zu seinem Sportler sagen, ach komm, du hast zwar einen Marathon, aber setz dich aufs Sofa mit einer Tüte Chips, das klappt schon irgendwie. Sondern im Gegenteil, jeder Trainer würde seinen Sportler richtig hart dran dass er auch diesen Marathon richtig gut schafft. Gott schenkt uns die Muskeln, Gott schenkt uns die Geduld als ja, Frucht des Glaubens, aber wir dürfen sie trainieren. Wir dürfen trainieren, dass diese Frucht auch wirklich richtig dick, richtig groß wird. Und Gott möchte dabei unser Trainer sein, er möchte uns dabei helfen, das zu trainieren. Wir können dazu beisteuern, dass eben diese Früchte des Glaubens, wie auch die Geduld eben richtig groß wird. Und da hilft es uns unheimlich, wenn wir eben diesen Weg, diese Strecke zwischen dem Ist und dem, wo wir hinwollen, als unser Wachstumsbereich ansehen, als, unser, ja, Trainings, als unsere Trainingsphase ansehen, als den Weg, ähm, als die Möglichkeit, eben trainieren zu können. Und ich glaube, dass das, was wir in dieser Phase lernen, was wir hier in unserer Trainingsphase lernen, was wir uns antrainieren, sogar viel wertvoller, viel entscheidender, vielleicht so gar viel ja, ewigkeitsrelevanter sein kann als sogar dieses Ziel zu erreichen. Und es gibt tatsächlich Ziele, die wir haben, die wir uns, wonach wir uns sehnen, die wir vielleicht nie im Leben erreichen werden. Und trotzdem ist diese, diese Trainingsphase wichtig und kann uns ganz, ganz viel beibringen. In dieser Trainingsphase lernen wir nämlich nicht nur Geduld und Durchhaltevermögen zu stärken, sondern wir lernen noch was, was total eng mit ja, Geduld, mit Durchhaltevermögen zusammenhängt. In dieser Trainingsphase lernen wir unser Gottvertrauen zu stärken. In dieser Phase wird unser Gottvertrauen gestärkt. Hältst du absolut an Gott fest? Vertraust du darauf, dass er wirklich das Beste für dich und für dein Leben hat? In dieser Phase wird der Satz, ja ich vertraue Gott hundertprozentig, Interessant. Da entscheidet sich nämlich, ob dieser Satz nur ja, ein Lippenbekenntnis ist oder irgendwas, was man halt so sagt, sondern ob es wirklich was ist, was ich vom Herzen aus sagen kann, wo ich hundertprozentig ähm, dahinter stehe, was ich mit ganzem Herzen, mit meinem ganzen ja, Körper glaube. Es entscheidet sich auch, ja, wie tief die Wurzeln sind. Hier kann man zum Beispiel sehen, ob ich Gott wirklich 100% vertraue, dass er einen Plan für mein Leben hat, auch wenn ich vielleicht kein eigenes Kind jetzt bekomme, auch wenn ich vielleicht keinen Partner jetzt irgendwo in Aussicht habe, obwohl ich es mir so sehr wünsche. In dieser Trainingsphase kann ich sehen, ob ich wirklich daran festhalte und glaube, dass Gott mein Versorger ist, dass Gott mir ein Haus, eine Wohnung rechtzeitig schenkt auch wenn ich jetzt wirklich überhaupt gar nichts in Aussicht habe. Und vielleicht merkst du, dass in dieser Phase, auf diesem Weg in dieser Trainingsphase, ja plötzlich ganz andere Dinge hochkommen als Gottvertrauen. Vielleicht kommt da hoch, dass dein Lebensinhalt, dein Lebensfokus ja eigentlich gar nicht Gott ist, sondern vielleicht sogar dein Ziel in deinen Lebensfokus reingerückt ist und dir vielleicht sogar viel wichtiger als Gott ist. Oder irgendwelche Idealvorstellungen. Dass hier irgendwas einen Platz in deinem Leben eingenommen hat, der eigentlich nur Gott zusteht. Oder vielleicht merkst du in dieser Phase, ja, dass du Gott zwar vertraust, aber nur solange du wirklich abgesichert bist. Solange du finanziell oder materiell oder sonst wie eigentlich abgesichert bist und so wirklich Gott eigentlich gar nicht brauchst. Oder da kommt ganz viel Angst vor Einsamkeit, vor der Zukunft hoch, was so wie ein Nebel über deinem Leben liegt, wo Gott überhaupt gar nicht mehr durchdringen kann. Ja, was machst du in dieser Trainingsphase, wenn diese ganzen Dinge hochkommen? Und ich denke, je länger vielleicht auch so ein Weg ist, je länger diese Phase ist, desto mehr kommt hoch. Und vielleicht sogar immer wieder. Die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch der Egoismus. Bring es zu Jesus immer wieder. Sprich mit ihm darüber. Verbringe Zeit mit Jesus. Singe ihm Liebe Lieder und er tauscht diese Dinge, die da hochkommen, gegen neues Vertrauen aus. Bring es zu Jesus und tausche es aus gegen neues Gottvertrauen. Wir hatten schon mal so eine Wohnungssituation, wie wir sie vor einer Jahren hatten und auch damals kamen wir in eine neue Stadt oder mussten wir in eine neue Stadt ziehen und wir fanden einfach keine Wohnung, also zumindest keine bezahlbare, für uns bezahlbare Wohnung und das war auch schon damals eine echte Geduldsprobe für mich zu sehen, dass die Zeit immer äh, kleiner wird, wo wir definitiv ausziehen müssen und es ist einfach nichts da. Und als wir jetzt letztes Jahr wieder so oder vor anderthalb Jahren wieder so eine Situation hatten und dringend diese Wohnung brauchten und keine fanden, da war das für mich jetzt nicht unbedingt einfach, aber ich konnte merken, ja, dass ich ein Stück weit gelassener war als bei dieser ersten Situation. Die erste Trainingsphase hat Wirkung gezeigt. Meine Geduldsmuskeln die waren tatsächlich ein bisschen stärker. Mein Durchhaltevermögen, mein Gottvertrauen war tiefer, war stärker. Meine Glaubenswurzeln waren größer. Diese Trainingsphase ja, hat was bewirkt bei mir. Und ich hoffe sehr, dass auch diese zweite Trainingsphase wieder meine, ja, meine Wurzeln tiefer gemacht haben, mein Gottvertrauen stärker gemacht haben. Das ist das Ziel, was Gott für uns am allermeisten wünscht. Nicht unsere Gesundheit, unser Reichtum, dass wir unsere Ziele erreichen oder unsere Erfolge sondern was Gott sich am allermeisten für uns wünscht, dass wir eine tiefe, dass wir eine feste Beziehung zu ihm haben, dass wir ein ganz festes Gottvertrauen zu ihm haben. Diese Geduldsproben im Leben, die ja manchmal auch jahrelang sein können, das sind unsere Trainingsphasen, wo wir dieses Gottvertrauen stärken können, wo wir dieses Gottvertrauen trainieren können. Trainingsphasen in puncto Gottvertrauen. Gott ist geduldig. Das ist eine ja, wesentliche Eigenschaft von Gott. Und auch uns tut Geduld wirklich gut. Unsere Beziehungen tut Geduld, Geduld gut. Gott schenkt uns Geduld als eine Frucht des Glaubens, aber wir können lernen, die Geduld auszubauen, zu trainieren, wie wir so auch unsere Muskeln trainieren können. Das können wir machen in unseren alltäglichen, Beziehungssituationen, aber auch in diesen ganz großen Geduldssituationen, diesen großen Herausforderungen in unserem Leben. Diese großen Herausforderungen, dieser Weg zwischen Ist und Ziel, das ist diese Phase, unsere Trainingsphase, wo wir Geduld, wo wir Durchhaltevermögen lernen können. Trainingsphase, um vor allem Gottvertrauen zu trainieren. Und ich wünsche euch dass ihr ganz viele Trainingsphasen habt, um Gottvertrauen wirklich trainieren zu dürfen. Amen.